0: se encuentra presente. En Primera de Pedro, el capítulo 5, seguimos bajo el tema Déjate pastorear en el sufrimiento, ¿verdad? El tema principal de toda esta serie, Jesucristo nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y estamos ahí en Primera de Pedro, el capítulo 5. Yo voy a hacer lectura de todo el capítulo, si ustedes me quieren acompañar, estando de pie. Vamos a hacerlo, la, la última vez eh, se me olvide estaba tan nervioso que no lo hicimos. Intercalado Lo leí yo todo. Pero vamos a hacerlo intercalado en el día de hoy, ¿verdad? Al verso 1, luego ustedes el verso 2. Y nos uniremos en el verso 14. El tema de esta serie, ¿verdad? Ha sido Jesucristo. Es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y seguimos con el título. Déjate pastorear en medio del sufrimiento. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5.1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la creencia. Y en de los pastores, en por un de Igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. César, César, Dios, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludados unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, pido humildemente en esta mañana que me perdone sin algo te he ofendido, rogando que la sangre de Cristo me limpie y me presente ante ti para llevar tu mensaje con claridad a esta congregación que está sedienta de ti, Señor, y que necesita de tu palabra. Dirige mis labios, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea exaltada y sea alguien que las envía a los corazones de cada uno de nuestros hermanos que seas tú Señor del tu Espíritu Santo quien haga la transformación de nuestras vidas te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Amén vuelvo as ¿no? y repito verdad esto es un mensaje que es difícil uh, de predicar pero lo bueno de haber traído toda esta serie es que no podemos evitar el tocar los pasajes difíciles La semana pasada En el cuidado pastoral di un ejemplo de lo importante Que es decirles la verdad De la ideología de género Bajo lo que es el cuidado pastoral Me toca a mí En mi función Dios me ha llamado para eh, cuidarles Para darles palabra ¿verdad? Para ejercer estas tres funciones principales ¿verdad? Como anciano Aquel que aconseja Como predicador Aquel que lleva la palabra de Dios y también como obispo, aquel que supervisa a la iglesia. Y mirando esas tres funciones y viendo todo lo que está pasando en nuestro país, es importante que digamos la verdad eh, sobre las mentiras que las personas están trayendo, y esto con la ideología de género, no es una perspectiva, ¿verdad? como decía Agustín Lange, aquellos que pudieron ver el, 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 la conferencia, no estamos hablando de una perspectiva, una perspectiva se da, en algo que es real, que es científico, que se puede probar. Pero esto no es una perspectiva, no lo puedo ver de un punto de vista porque no es ni tan siquiera real, es una fantasía. Por eso es una ideología, tenemos que llamarle las cosas por su nombre. Y la, la ideología de género, ¿verdad?, ha traído mucho mal y debemos cuidarles ah, para que no pensemos incorrectamente acerca de esta ideología falsa que fractura nuestras familias en la sociedad y como último, sabemos que Satanás Si ataca a las personas Si ataca a nuestros matrimonios Si ataca a nuestras familias Pues él quiere atacar las iglesias Porque cuando tenemos eh, Familias que no están sólidas Cuando tenemos matrimonios Que no están sólidos en el Señor Pues tampoco, no, o sea, no vamos a tener Una iglesia sólida en el Señor Sino una iglesia que va a estar a, 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 Lamentablemente débil Y, y lamentamos cada vida que se pierde en esta isla y en el mundo. Lamentamos la pérdida de las vidas, hermano. Pero tengamos cuidado cuando se toman algunas muertes para traer una propaganda incorrecta. Cada vida es importante porque fue creada para ser salva por el Señor Jesucristo. Y es lamentable cómo los grupos, ya sea feministas, izquierdistas, toman algunas muertes para llevar su agenda. Es cierto que existe la violencia contra la mujer, pero el Estado no puede hacer nada al respecto. Aún con la ideología de género, que ha sido ya aprobada en, otras, en otros países supuestamente de primer orden, de avanzada, no han podido parar la violencia eh, contra la mujer. Mientras estos grupos oportunistas muchas veces buscan reformar al ser humano, sabemos ...que solamente Cristo puede transformar la vida de las personas... ...el Estado no va a arreglar lo que solamente Cristo puede arreglar... ...claro, el Estado no quiere y estos grupos no quieren aceptar... ...que Cristo es la única solución en medio de un mundo de confusión... ...no lo quieren aceptar, pero usted y yo tenemos que estar claros... ...Cristo es la solución en medio de un mundo de confusión... ...usted sabe lo que hemos estado escuchando en nuestro país... ...ahora Lugaro se atrevió a decir lo que otros no habían dicho pero que ya estaban en sus planes. Yo recuerdo aún estando de maestro en la escuela dominical allá en Caguas, que ya esto era un tema de conversación en nuestra escuela dominical allá. Eh, hermanos lo mencionaban y yo me quedaba espeluznado. Eh, eh, ella estaba mencionando que va a legalizar la prostitución y lo dijo, mire, como si fuese algo normal. Pero ¿sabe que Ya en los otros partidos también en sus agendas está esto también de legalizar... En la prostitución, no en todos, pero en algunos ya está. Simplemente ya se atrevió a decirlo allí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque supuestamente, y este es el vocabulario, porque el lenguaje de la ideología de género trae un vocabulario diferente, recuerden. Y, y, y ese vocabulario es que aprobar esto sería algo salubrista y controlaría esos lugares el gobierno, Claro. Hermano, el fin de todo esto es que ellos también quieren sacar impuestos a este tipo de, de, de perversión. Hermano, esto en otros países como en Holanda ya se ha probado que es un fracaso y que al contrario ha incrementado más la explotación con la mujer. Yo no entiendo por qué las feministas no están saliendo a decir, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos vas a explotar? ¿Por qué no? Nos... ¿Dónde están ellas diciendo, no, eso no está bien? No, ya están calladitas porque lo aprueban. Porque alimenta la trata humana y porque enfermedades de transmisión sexual siguen siendo una plaga donde ese lugar se aprueba. O sea, nada ha cambiado, ha empeorado aún más. Y hay una gran guerra de esta ideología de género, ¿verdad? Queremos recordar la, la, la definición. Ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios buscan desarraigar de nuestra humanidad la sexualidad a partir de... Las perspectivas de las personas, de, la, de lo que uno piensa o de la cultura. Cuando realmente no es así, Dios lo creó todo de una manera y punto. Nuestras familias tienen que decir basta. Los creyentes tenemos que decir basta. La iglesia tiene que decir basta ya. Tenemos que pararnos firmes por Cristo, hermano. Esto no es un juego. Algunos números reales de nuestro país que me interesó mucho como alguien de otro país pudo decir números, que no son los números que a veces la prensa esconde, porque no, nos, no les conviene para ellos traer esta ideología de género. En Puerto Rico tenemos números que nos dejan saber que la mujer no está en opresión. O sea, sí hay casos y si sí existe la violencia contra la mujer, y hay que trabajarlo y hay que acercarnos a esos hombres y hablarles de Cristo y mencionarles cómo Cristo trata a las mujeres. Claro que sí, hay que hacer algo al respecto. ...pero en Puerto Rico la expectativa de vida... ...para el hombre es 77 años... ...mientras que la mujer vive en un promedio de 84 años... ...si la mujer estuviese en opresión... ...y menos que el hombre... ...pero no está viviendo más... ...y oye, lo celebramos, ...pero si estos grupos feministas fueran tan... Uh, ...buscaran tanta equidad y tanta justicia... ...¿por qué entonces no se preocuparían por los hombres... ...para que vivan tanto como viven las mujeres... ...eso no te lo van a mencionar... ...porque ellos tienen una agenda... Si la mujer estuviese oprimida, no viviera tanto, no viviera no, no, no. siete años más que el hombre. Y eso lo celebramos, gloria a Dios por eso, qué bueno que vive más. ¿Por qué no nos hablan de igualdad de género en que el hombre dure igual que la mujer? Porque esa no es la agenda que ellos tienen. O que trabajen menos, o que sus trabajos sean menos riesgosos. Porque sabemos que esa muchas veces es la causa por la que los hombres duran menos. Si miramos los suicidios en el año 2009 en Puerto Rico se suicidaron 322 hombres versus 32 mujeres. ¿Dónde está la opresión contra la mujer? Al contrario, yo estoy viendo que el hombre y no es que está siendo oprimido por la mujer, pero estoy viendo que el hombre sufre más en nuestro país. Cuando hablamos en el 2015 de los suicidios tenemos 220 hombres suicidándose y en y mujeres 30. Cuando hablamos de suicidios en el 2018, hace dos años, se suicidaron 210 hombres y 32 mujeres. Realmente esto de la ideología de género solamente trae una agenda, ah, ¿verdad?, ocultista, satánica, diabólica. El alcoholismo, los hombres son más propensos, 86% en Puerto Rico, versus 14% las mujeres. Drogas, entre 85% y 90%, los hombres son los que las consumen, solamente un 10% las mujeres. En las universidades en Puerto Rico hay muchas más matrículas de mujeres que hombres. La matrícula del 2009 nos muestra que de 250.000 matriculados, el 60% eran mujeres, cosa que celebramos. ¡Qué bueno! Solamente el 40% eran hombres. En el 2012, graduandos de 50.000 estudiantes graduados, el 62% eran mujeres. Y gloria a Dios, ¡qué bueno! No, no, no nos está mal eso. Pero, ¿dónde vemos ahí a la mujer oprimida? No está oprimida, hermano. Pero nos traen ciertos casos, los cuales lamentamos, para decirte, está siendo oprimida, vete contra el Estado. Porque es la misma, a, la misma dialéctica que usaba el marxismo. El marxismo decía, eh, obrero, tú estás siendo oprimido por el Estado... Toma el rifle y vete y lucha contra el Estado. Pero ya el obrero se empezó a buquezar, empezó a cobrar bien y ahora no le importa cambiar el mundo porque lo que le importa es cambiar el iPhone que tiene o el carro que tiene o la marquesina que tiene, remodelarla. Esa es la realidad hoy en día. Ah, que existe pobreza, claro que sí, que tenemos que luchar contra ella, claro que sí. Que tenemos que ayudar para que haya justicia social, claro que sí. La iglesia tiene que ser proactiva en eso también, claro está. Claro, nosotros no vamos a eliminar la pobreza porque el mismo Señor Jesucristo dijo que siempre tendríamos a pobres aquí. Ahora, no por eso no vamos a rebelarnos contra la pobreza y no ayudamos a las personas. Hay que ayudarnos. Pero estando conscientes de eso, hermanos. La diferencia entre hombres y mujeres son muy significativas. Y tenemos que celebrar eso porque así Dios nos hizo. Aún neurológicamente hablando, o hormonalmente hablando, o anatómicamente hablando, hay gente que piensa como lúgaro ¿no? que la única diferencia que tenemos los hombres y las mujeres es lo que tenemos entre las piernas. Pero no es así. El instituto que estudia el genoma humano... ...en Israel estudió todos los genes... ...entre el hombre y la mujer... ...y halló una diferencia... ...escuchen bien... ...de un 35% en la genética... ...entre el hombre y la mujer... ...no somos iguales... ...no es solamente nuestra parte anatómica sexual... ...la que nos distingue... ...también ya desde los genes... ...vemos una diferencia... ...sabe qué? el cerebro funciona diferente... ...entre el hombre y la mujer... ...no solo nuestros genitales... ...por ejemplo... Eh, ...haciendo la misma tarea... Los hombres usan siete veces más la materia gris que las mujeres, pero las mujeres utilizan diez veces más la materia blanca que los hombres. Eso hablando de nuestro cerebro. Incluso si vemos la distribución de estas materias entre sexos, no están distribuidos de la misma forma. En la mujer, la materia gris y la blanca en su 80% están en el lóbulo frontal, mientras que el hombre solamente tiene un 45%. No somos socialmente construidos fuimos creados por un ser divino a que mantiene todo en su orden tenemos que estar claros en eso el hecho de que la mujer pueda concebir y el hombre no ya eso marca una diferencia social no una construcción social es una diferencia social y punto Dios le dio la habilidad a la mujer para dar a luz algo que el hombre no puede hacer y no nos dejemos engañar por esto de los transexuales el que, la que era mujer fue la que dio a luz aunque ahora es hombre supuestamente ¿por qué? porque una mujer podría ir a, un hombre podría ir a donde el médico el vestido de mujer y si el médico le dice tienes cáncer de próstata una mujer no va a tener cáncer de próstata porque no tiene próstata solo tiene los hombres hay que estar claro en eso la ideología de género es injusta en primer lugar contra la mujer y nosotros somos pro mujer aquí porque Dios la creó la ideología de género te miente sobre la realidad y toma casos aislados para decir una mentira. ¿Ustedes vieron las encuestas? En Telemundo, el 64% de nuestra población dijo que no a la educación con, con ideología de género. Yo le llamo perspectiva. En Radio Isla, el 85% dijo que no. La prensa escondió rápido esos numeritos. Es decir, que el 70, si tomamos esas dos encuestas, el 75% ...de la población en Puerto Rico... ...está en contra de eso... ...y eso lo que muestra es... ...que esto no es para... ...el pueblo de Puerto Rico... ...esto es para una agenda pequeña... ...que se quiere montar en el gobierno... ...y allá disfrutar... ...de los de los beneficios que en el gobierno se da... ...si es tan claro y tan contundente... ...como el pueblo habla en contra de esto... ...porque ellos siguen con el tema... ...dale que te dale, dale que te dale... ...¿por qué lo hacen? ...porque esto no es una agenda de país... Esto es una agenda de minorías, de grupos pequeños muy bien financiados con propósitos globales. Recuerde, yo verdad, hablaba esto con el Pastor Ben, que él también en Caguas está hablando de esto en las noches. Y le animo a ver sus prédicas, porque habla de este tema también. y lo ha traído desde otros ángulos y yo diría que es muy complementario lo que estamos tocando en esta noche. Debemos estar empapados de esto, porque esto es lo que viene... Yo le decía al pastor Ben, ¿sabes que Esto es lo que viene porque el anticristo, se está, que todo se está preparando para cuando él venga. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Ah, esto es para grupos pequeños con agendas globales falsas y perversas, las cuales, a las cuales usted y yo no debemos claudicar ante ellas. Nosotros, el pueblo y la iglesia, que somos parte de ese pueblo, el próximo 3 de noviembre debemos a salir a votar claramente con nuestra conciencia cristiana en alto para votar por valores yo no lo voy a decir aquí por cuál partido votar pero yo sé que muchos aquí tienen miedo de votar por un partido que puede ser perdedor o que dirán ah es que ese partido no va a sacar los votos que necesita es que aquí no estamos para esto no es un hipódromo donde yo le voy a apostar al caballo que va a ganar es que yo me voy a parar firme con mis valores. Eso es lo que importa. Eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hicieron los amigos de, de Daniel. O sea, todo el mundo se rodeó entre estatuas y ellos no lo hicieron. Eso fue lo que hizo Daniel. O lo tiraron al foso de los leones. Pero él solo se paró firme. Y usted y yo. O sea, si nos saca, si viene un terrorista y viene aquí y nos apunta, apunta ¿verdad? Apunta de pistola, apunta de rifle y te dice. Niega a Cristo o te mato. ¿Qué va a hacer? ¿Va a negar a Cristo? Digo, yo sé que es una decisión difícil, pero déjeme decirle algo. Si estamos claros en Cristo, no lo vamos a negar, porque la palabra del Señor dice que el que me negare, yo le negaré, y el que me confesare, yo le confesaré delante del Padre. Hay que estar claro por el Señor. Oye, si los islamitas allá se explotan por su por su Dios, pues yo tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. ¿Acaso no estamos siguiendo la pisadas de nuestro Señor Jesucristo? Él murió por la causa Usted y yo debemos hacer lo mismo Si están dispuestos a lo mismo Pastores que estoy sufriendo De eso estamos hablando en esta carta Aún en el sufrimiento Para que Cristo sea glorificado El Señor nos dará cuatro años de respiro Si votamos correctamente Pero si no hermano Si la iglesia no sale a votar por valores Yo les aseguro que la persecución viene Y, y yo les animo A votar por valores ¿Sabe ¿Por qué? Y se lo digo con mucho amor y con respeto Porque muchos de los que estamos aquí No estamos listos para una persecución Muchos de los que estamos aquí Si una persecución llega ya no nos volveríamos A reunir ni a estar dispuestos a negar nuestra vida por Cristo Pues mire Dios le está dando una oportunidad Aprovechela ¿Sabe por qué me gustaría evitar esa persecución? Porque estoy seguro que muchos Saldríamos quizás negando Como Pedro negó a Jesucristo Y no nos conviene hacer eso hermano La iglesia la tiene bien fácil Y bien clarito no estamos hablando aquí de que hay muchos partidos buenos para votar. Creo que está bastante claro este año de por quién votar. Y yo no voy a obligar a nadie ni a decirle por quién usted tiene que votar. Usted haga su asignación. Usted vota por el único partido que tiene valores cristianos o usted vota por la persecución de la iglesia. Y si a usted le parece difícil, pero usted tiene que analizar su vida con Dios Ahora recuerde, Dios cuando nos dará recompensa o pasará juicio nuevo. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que pensar, y yo sé, wow, pastor, pero usted suena hoy muy político. Déjeme decirle algo. David fue rey, Nehemia fue gobernador, Daniel estuvo en asuntos de política, sus amigos también estuvieron en asuntos de política, Moisés fue el legislador, eso es ser político. Eh, Jesucristo cuando venga a reinar aquí en la tierra va a reinar por mil años, eso es política. ¿De qué estamos hablando? El cristiano tiene que estar sumergido en la política. porque Ya sabemos que la ideología de género nos ha dicho que la política es algo personal. Pues si es algo personal, la Iglesia se tiene que meter. Porque se han buscado meter en nuestras cabezas, en nuestros labios y en nuestras sábanas. Hasta ese punto. Ah, y en nuestros toiles también. Porque nos dicen cómo ir a hacer el, el, el número uno. Allá en Canadá hay una ley que se pasó de que al que vean... De los, de, los, de los hombres orinando de pie lo multan. Yo no sé cómo hacen eso, pero así está la cosa. A, a, a eso que es tan obvio, que no es, eso no trae ninguna igualdad. Pero a ese punto llega. Tenemos que pararnos firmes por Cristo. Y lo más increíble es que Puerto Rico tiene una población altamente cristiana. Digo, ¿verdad? Yo sé que todos los que se dicen ser cristianos no necesariamente lo son. Pero este es el momento para dejarme saber a estos grupos pequeños. Que los amamos y los queremos. Pero no vamos a ceder a sus presiones. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Hay que pararse firme por Cristo. Ahora Yo les digo esto no solamente para animarlos. Y salir y votar. Sino para estar listos. A porque esto va a llegar tarde o temprano. Esto es una agenda. Ya han puesto la semillita. Y más adelante van a seguir sembrando y van a cosechar de esto porque ya algunas mentes débiles han sido engañadas. Y tengo que decirlo con el corazón partido, aún en nuestras iglesias, ya esto ha calado hondo. ¿Por qué? Porque te dicen, es que mira la violencia. Sí, es verdad, hermano. Es que siempre ha existido violencia. Tenemos que luchar en contra de eso. Como iglesia, no lo aprobamos. No, no, estamos, no celebramos ninguna muerte aquí. Lamentamos la muerte de cualquier ser humano. Sea su preferencia sexual. Porque nosotros pensamos. Wow. Esa persona necesita de Cristo. Usted y yo necesitábamos a Cristo. Y seguimos necesitando del Señor día a día. Esas personas también. Así que cuando leemos aquí. En primera de Pedro 5. el Verso 2. Que nos dice. Apacentar la gracia de Dios. Que está entre vosotros cuidando de ella. Eso es lo que quiero hacer. Quiero cuidar de ustedes hermanos. Aún presentándole temas que miren, no suena muy agradable, no suena muy bonito, pero quiero cuidar de ustedes, quiero cuidar de que nos cuidemos de la falsa doctrina, nos no, no cuidemos, verdad, de aquello que es incorrecto. Cuando, cuando muchas veces quizás me acerco a ti y te digo, mira, eso está mal, eso no le agrada al Señor, lo que quiero es cuidar de ti, que tú tomes la decisión correcta, que agrades al Señor. Dice el verso 2, no por fuerza sino voluntariamente, no por fuerza sino voluntariamente, hermanos, con, con esto lo que la palabra del señor me muestra es que el pastorado es para los que quieren dejar, es para los que se quieren dejar pastorear, ya que no se debe hacer por la fuerza, o sea, yo no puedo aquí obligar a dejarse pastorear por mí, la misma palabra me está diciendo aquí, no lo hagas por la fuerza, por eso puedo decir en esta mañana con libertad que yo no me considero pastor de todos los que estamos aquí presentes ¿por qué? porque muchos aquí no me consideran su pastor lo cual yo respeto y otros sí me consideran su pastor a los cuales pastoreo y guío algunos no me consideran su pastor porque quizás me ven muy joven otros no me consideran su pastor porque quizás me ven muy viejo algunos no me llaman por el título porque no me consideran su pastor pero yo no estoy aquí por los títulos Estoy aquí para glorificar al Señor, para servirle a Él. Si tú, hermano, piensas en esta mañana y no quieres ¿verdad? encontrar ese reconocimiento con el Señor, ese cuidado que Dios te quiere dar a través de mí, ese, eso es entre tú y Dios. Pero yo no te voy a, a hacerlo por la fuerza. Ahora, Dios me ha puesto aquí para cuidar de ti, para guiarte. Dios me, Dios me dio, ¿sí? eh, verdad. me da a entender que nosotros no nos queremos muchas veces dejar pastorear ¿Sabes simplemente por qué? Por el orgullo. Esa es la razón. Muchas veces el orgullo es ese obstáculo que no nos permite ser pastoreados. Es ese obstáculo que no me deja muchas veces venir a donde el pastor para que el pastor ore por mí. Es el obstáculo que muchas veces no me deja venir a donde el pastor para considerarlo en la toma de decisiones de mi vida. No, no, no. Ese orgullo es el que no me deja guiarme la verdad y que déjame hablar con el pastor que él me puede aconsejar en mi vida espiritual ese orgullo es el que no nos deja pastorearnos pero Dios dice yo estoy poniendo pastores para cuidar de ustedes es el deseo del Señor y, y vuelvo y le digo ya yo le he dicho aquí anteriormente y lo digo verdad que con la libertad del Señor yo estoy aquí para servirles pero yo voy a pastorear aquí se quiere dejar pastorear porque dice aquí no por fuerza sino voluntariamente y, y estamos aquí para ayudarles y les amamos y les queremos y no tenemos rencor con nadie, simplemente estamos diciendo la verdad Dios nos ha provisto de una herramienta dentro de la iglesia local que es el pastor y muchas veces desde el púlpito ¿verdad? me he presentado a la disposición de toda la congregación pero son muy pocos los que toman esa consideración son muy, son muy pocos los que piden ayuda, los que piden consejo, los que piden guía espiritual para sus vidas sin embargo, tengo que decir que hay muchos que están buscando salir a la derrota continua por el bendito, por el orgullo. Por el orgullo. Simplemente porque no quieren dejarse pastorear. Por eso, hermano, te digo, déjate cuidar en Cristo. Dios no me ha puesto aquí por accidente, sino por causa. Déjate que Él te dé el consejo a través de la palabra. Deja que que necesita, Deja que Él te dé la palabra de aliento para tu vida cuando la necesitas llámame pídeme que vaya a tu casa muéstrame tu situación porque adivino no soy y los adivinos no van para cielo déjame decirte si estás pensando es que el pastor no sabe que pues claro que no lo sé tienes que contármelo tienes que decírmelo para que yo pueda cuidar de ti para que yo pueda ayudarte para que yo pueda apoyarte ese es mi deseo aún en medio de esta pandemia y, y no estoy diciendo que me sigan a ciegas yo siempre te digo filtrarlo todo por la palabra de Dios no es que me sigan a ciegas aquí Mire qué más nos dice aquí el pasaje. Primera de Pedro 5.2 dice, No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Eso es verdad, en cuanto a mí y a los pastores nos refieren. Las Escrituras nos enseñan con claridad que las iglesias deben pagarle bien a sus pastores para el sostenimiento de su familia y así enfocarse en el ministerio. usted me acompaña a Primera de Corintios, el capítulo 9 Primera de Corintios 9 Versículo 7 Primera de Corintios 9, 7 Dice ¿Quién fue jamás soldado A sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño Y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre No, dice esto también la ley porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá a posar al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. También en 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, nos dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. decir, ¿verdad?, que las Escrituras nos enseñan con claridad que las iglesias deben pagar bien y sostener al pastor y su familia. Pero un deseo de dinero no merecido, como es la ganancia deshonesta, jamás debe ser el motivo de los ministros y por eso es que estamos aquí aunque lo que nos dan verdad es una ofrenda de amor que entendemos la situación económica de la iglesia y estamos trabajando para poderle dar el sostenimiento a la familia estamos aquí no por el dinero sino por amor a Cristo si fuera por el dinero nos hubiésemos ido hace rato pero estamos por el amor al Señor porque queremos servirle y queremos dar nuestro mejor y quizás no tenemos el ideal pero estamos aquí para darle lo mejor al Señor en 1 primera, en primera Timoteo 3.3 nos dice, 1 Timoteo 3.3, hablando de los, de los requisitos del pastor, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Verdad? No estar deseando cosas que no necesita. También el capítulo 6, el versículo 9, nos recuerda porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden más a los hombres en destrucción y perdición. No estamos para enriquecernos aquí, estamos para servir al Señor. Ya somos ricos en Cristo, tenemos lo que necesitamos en el Señor. Tito el capítulo 1, el versículo 7, Tito 1, 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias Deshonestas, estamos claros que merecemos el pago de lo que estamos haciendo y que la iglesia de verdad tiene que cumplir con ese fin, pero no estamos aquí para desear más de lo que necesitamos, estamos aquí para servir al Señor y desgastarnos en la obra del Señor. En 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 3, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme esto hablando de falsos pastores de falsos maestros, de falsos profetas que lo que buscan es el dinero que lo que buscan es el negocio que van oh, a donde lo invitan siempre y cuando le paguen de un tope donde ellos ya tienen establecido verdad. si me pagan mil hoy, si me pagan 900 no hoy. Porque ellos están por el dinero, no están por Cristo. Pero nosotros estamos claros, hermanos. Estamos pastoreando esta iglesia porque amamos a Cristo y obedecemos al Señor. Y no lo queremos hacer por una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como dice aquí. Lo que deseamos es llevar esta iglesia a su próximo nivel espiritualmente. A estar preparada y lista para cuando Cristo venga. Alimentada y creciendo en el Señor. No como teniendo señoría, nos dice aquí en el verso. No como teniendo Señorío, Dios nos llama a los pastores para gobernar, no para gobernar la vida de los de las ovejas, sino para guiarlas y liberar y, y librarlas, de verdad, liberarlas en el, en el sentido de darle ese ejemplo. No estamos aquí para enseñorearnos de ustedes, para decirles eh, verdad, obligarlos a tomar decisiones, no, no. Estamos aquí para darle el ejemplo y decirle este es el camino. Ustedes nos siguen si ustedes desean. Esto es lo que Cristo dice. Para eso es que estamos aquí. Por eso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Bueno, yo tengo que darle un día a darle cuenta al Señor por cada uno de ustedes. Y, y verdad, yo tengo que hacerlo con el mayor cuidado posible. Hay de aquellos pastores que no tienen temor de eso. Yo con temor y temblor lo hago para nuestro Señor Jesucristo. Los pastores en todo caso a lo que estamos llamados en cuanto a nuestra congregación se refiere es a ser ejemplos de la grey. Y con ese ejemplo liderarnos a ustedes, hacer lo que es correcto. Como el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la idea, ¿verdad?, que queremos llevar. Eso es lo que el, el texto nos está trayendo. Miren versículo 4, ahí en primera de Pedro 5, 4, dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona Incorruptible De gloria Dios tiene una recompensa Para los pastores Dios tiene una recompensa para todos los creyentes Déjate cuidar Por tu pastor en el sufrimiento Y más si ves que Lo que estamos haciendo es lo correcto Lo que es bíblico, lo que le agrada al Señor ah, Pero es que pastor no me gusta cuando me das ese consejo Porque yo sé que Aunque es correcto ah, Pero pastor es que Usted eh, no, no ora tan bonito como ora este otro Déjate cuidar, hermano, déjate cuidar, hermana. Dios no me puso aquí por accidente, sino por el propósito eterno de Dios. Y hay una recompensa para todos. Hay una recompensa para los pastores. Hay una recompensa para todos en especial. Hay varios textos que mencionan eso. Y no voy a hacer alusión a ellos por motivos del tiempo. Pero uno que, un pasaje que resume todo esto en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, el verso 17 dice lo siguiente Apocalipsis 11, 17 dice diciendo te damos gracias señor Dios todopoderoso el que eras y er, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón o sea el premio la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay un tiempo que Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros por lo que nosotros hayamos hecho. Y verdad, entre esas recompensas se menciona aquí, y note, verdad, ahí en 1 Pedro 5, 4, hay una mención. Yo no estoy aquí... Porque esto ha pasado a ser mi iglesia Esta no es mi iglesia Esta iglesia es del Señor Jesucristo Él es el príncipe de los pastores Y cuando habla del príncipe Es el que está en la preeminencia Es el que es el primero Él es el, la persona más importante En esta congregación Se llama el Señor Jesucristo Estamos claros en eso Y eso es lo que queremos presentar A Él es a quien le demos toda gloria Y todo honor Pero ¿saben qué? Dios me ha puesto aquí para ustedes, para servirles, para ayudarles, para alimentarles, para cuidar de ustedes. Déjate pastorear. Versículo 5. Déjate pastorear, joven. Dice aquí en 1 Pedro 5, 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice, revertidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soy joven todavía, pero antes yo era más joven. Y sé lo que es llegar a pensar en un momento en nuestra vida que no la sabemos todas, cuando realmente no sabemos nada. De hecho, ¿verdad? Este, estaba leyendo un meme de Moisés, acerca de Moisés, que Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que él sabía lo que él era. Luego estuvo otros 40 años en el desierto aprendiendo... Que él no sabía lo que era. Y luego los últimos 40 años, dejándose guiar por el Señor que sabe quién era. Así es nuestra vida, hermanos. Muchas veces estamos pensando, no, yo sí, yo me la sé toda, yo sé lo que tengo que hacer. Y usualmente en la juventud, ¿verdad? Pues este sentimiento será, no, yo sé lo que tengo que hacer. A la juventud aquí se le hace un llamado a estar sujeto al anciano, a estar sumiso a él. ¿Verdad? Porque... No estamos aquí por accidente, tampoco es que no las sabemos todas, pero Dios nos ha puesto para guiarles, para ayudarles. Y vuelvo y digo, no es que tampoco nos sigan ciegamente, la palabra del Señor sigue siendo ese filtro que me dice, ¿sabes qué? Lo que el pastor dice es, es, es verdad o lo que él está diciendo no es verdad, no me cuadra con la palabra de Dios. Dios nos provee eso. Pero la enseñanza aquí de la humildad para los jóvenes, de que ellos se dejen pastorear, es la misma para toda la congregación. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a aquel orgulloso que no se quiere dejar pastorear. Por eso, hermano, el llamado es déjate pastorear. Cristo me ha puesto aquí para ayudarte. ¿Por qué? Porque Él resiste al orgulloso. Pero dice, y da gracia a los humildes. ¿Sabe qué, hermano? yo no nací siendo pastor yo soy siempre oveja aún siendo pastor de hecho considero al pastor Ariel Ramírez como todavía a mi pastor porque soy oveja y yo aprendí a ser sumiso a mi pastor a sujetarme a mi pastor no significa que no siempre lo obedecí tampoco era que era una persona perfecta pero aprendí a sujetarme al varón de Dios al que Dios puso ¿saben qué eso lo tenemos que hacer todos? todos tenemos que sujetarnos a la persona que Dios pone en nuestras vidas. Versículo 6 dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No? De verdad, ese contraste. Le ¿vale? habla a la congregación, déjate cuidar, eh, mira lo que el pastor tiene que hacer, él no lo va a hacer por la fuerza, él lo va a hacer voluntariamente, él lo va a hacer con ánimo, él te va a dar el ejemplo, ¿verdad?, y él sabe que él tiene una recompensa que le está esperando, por lo tanto, él está animado a hacerlo correctamente. Jóvenes hagan lo mismo, sean humildes y arropa a toda la congregación. Vamos a humillarnos porque al final del día no es que me humillo delante de ese pastor. No, no, no. Es que nos humillamos todos delante del poderoso Dios. A él es que le demos toda la gloria y todo el honor. Recuerda el contexto de este pasaje que nos dice en el capítulo 4, en el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ese juicio que va a llegar a, a través de la tribulación, de la prueba que vamos a pasar por el mundo que nos va a perseguir y que nos va a odiar y que nos va a aborrecer, pues más vale que la casa de Dios esté en orden. Y para que la casa de Dios esté en orden, recuerda, tienes un pastor para cuidar de ti. Yo lo he provisto, yo lo he puesto ahí. ¿Para qué? Para que todos nos humillemos delante del Señor. El versículo 7 nos recuerda Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Echa tu ansiedad hermano Pero a veces No es simplemente que vengas ante Él Es también Ven conmigo Ven con tu pastor Trae esa ansiedad Obviamente yo no soy Dios Pero yo puedo ayudarte Puedo orar por ti Puedo darte ánimo Puedo darte aliento a través de la palabra del Señor. No en mis fuerzas, en las fuerzas del Señor, obviamente. Pero qué, qué bueno es que el Señor nos provee esa herramienta para desahogarnos. Para sí, ir a decir, ¿sabes qué? Mira, Pastor, me está pasando todo esto. Estoy bien ansioso. Y, y, y vamos a orar al Señor y vamos a echar toda nuestra ansiedad. Dice toda, no parte. Hermano, no es que cuando vamos a orar, eh, le oramos al Señor... Decimos que vamos a dejar nuestras cargas, pero después no las llevamos a, a la cama. No, no, vamos a dejarle toda nuestra ansiedad al Señor. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos quiere cuidar, Él nos quiere alimentar, Él nos quiere pastorear. Él es el príncipe de los pastores. Verso 8 dice: Sed sobrios y velad. Ya habíamos hablado de esto antes: la sobriedad, tener esa mente cuerda en el Señor, sabemos lo que creemos. Practicamos lo que hemos entendido y obedecemos al Señor y debemos velar en cualquier momento. Mire, Cristo viene pronto. Tenemos que estar velando y orando y ser sobrios. No dejarnos llevar por cualquier cosa. Y hay una razón porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque usted cree que es sacado tiempo para hablar de esto de la ideología de género, hermano. Porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo. Estamos ahí de consciente de que esto de la ideología de género ha penetrado aún lamentablemente en la iglesia. Ya penetró en las celebridades, ya penetró en las películas, ya, penet ya quiere penetrar en la educación, en nuestro sistema escolar. Ya penetró en las universidades. Estos jóvenes a veces se acercan a nosotros a decirme lo que están leyendo. Y yo quisiera entrar a esas universidades y pegarle todo el mundo en ahí porque lo que leen es intervención es adoctrinamiento menos mal que ellos están firmes en el Señor pero yo he conocido de gente que estaba en el Señor y luego de leer ciertos libros y creer ciertas filosofías, mire, se fueron del camino porque claudicaron a eso, y es triste tenemos que pararnos firmes por el Señor tenemos que ser sobrio, velar Él está, él es el enemigo de nuestras almas ¿sabe qué está haciendo Satanás 24, 7 Apocalipsis 12 dice que Él está frente a Dios acusando a los santos de Dios todo el tiempo. Ah, mira lo que hace aquel. Mira lo que hace aquel. Menos mal que ya está Cristo diciendo. No. Yo morí. Yo morí. Mi sangre le limpia. Mi sangre. Pero tenemos que ser sobrios hermanos. Hay un plan diabólico. El diablo está preparando todo para el anticristo. Y cada vez. Es, cada vez es más clarito. Tenemos que estar en sobrios. En cuanto a esto. Dice aquí. Al versículo 9. Al cual. Resistir. Firmes. ¿En qué dice? En la fe. ¿En la fe en quién, hermano? La fe no es algo abstracto. ¿Sabe qué es bien interesante escuchar a gente que no conoce a Dios que habla de la fe? Pero esa fe, ellos la dejan guindando en el aire. No, yo tengo fe, pero no dicen en quién. No dicen en qué. Pero ustedes y yo sabemos en quién está nuestra fe: en nuestro Señor Jesucristo estamos anclados en Él Él es nuestra roca firme nuestro refugio nuestro castillo en Él estamos seguros y dice aquí que le, le debemos resistir al diablo resistir no es algo pasivo es algo proactivo es decir que el enemigo nos va a atacar tenemos que estar conscientes de eso hay una guerra espiritual que se libra muchas veces aún en el tiempo de la predicación una vez hablé de esto que cuando eh, eh, el sembrador sale a sembrar la palabra del Señor viene el diablo y quiere llevarse esa semilla rapidito, con una distracción, con una llamada telefónica, con alguien que te dice algo que no te permite concentrarte en el mensaje. Nosotros debemos resistir firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos esta tendencia a decir, lo que yo estoy sufriendo, nadie más lo ha sufrido en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Nos está diciendo aquí, alguien está sufriendo como tú, a lo mejor en otro lugar del mundo. Alguien en España está sufriendo como tú, alguien en África está sufriendo como tú, o peor. O peor, porque a veces pensamos que estamos sufriendo, mire, la tribulación más grande. Pero hay cristianos que están muriendo por la causa de Cristo 2020 y usted y yo estamos aquí, mire, sentaditos, y es verdad que no, estamos, no tenemos aire acondicionado, pero hace un día precioso, eh, los abanicos que compró Miguel están funcionando espectacularmente, así que, estamos cómodos ahí con esas sillas acolchonadas, pero hay otros sufriendo por gritos, reuniéndose en casas, como pasaba en el primer siglo, no porque ellos quieran que la casa sea el templo de Dios, sino porque están siendo perseguidos, y ese es el lugar más sutil para reunirse, esa es la realidad, pero cuando nosotros pensemos que estamos atribulados, afligidos, hermano, tengo que pensar alguien también está sufriendo como yo, de igual manera, o peor. ¿Sabes qué? Eso trae consuelo a nuestras vidas porque no somos los únicos. ¿Alguna vez tú has se sentido así cuando dices, wow, yo estoy pasando por algo tan fuerte y conozco a alguien que está pasando por lo mismo? No se siente identificado. No sé si usted la ha pasado cuando lee al salmista ahí en los salmos y usted está pasando por algo, lee un y dice, wow, esto parece que esto, esto, este, este es yo. Porque nos identificamos con esa persona. Lo que estamos sufriendo, alguien más también lo está sufriendo en todo el mundo. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo hermano? Un poco de tiempo Por eso hablábamos de Hace unas semanas atrás De que la tribulación es temporal Pero Cristo es eterno Tenemos que hacer esa comparación Cuando estamos sufriendo ¿Por qué? Porque el sufrimiento Aunque a veces Hay periodos en nuestra vida que segundos Se convierten según nosotros una eternidad La realidad es que Nada en esta vida se compara A vivir para siempre Jamás y dice aquí, Por un poco de tiempo el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, Dios en medio de la tribulación y del sufrimiento tiene propósito. Y esos propósitos nos van a hacer cristianos más maduros, más firmes en el Señor, más seguros de lo que creemos. Cuando dice perfeccione, en el versículo 10 nos dice, ¿verdad? Habla de esas pruebas que nos hacen idóneos. O sea, nosotros no, 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 no nacimos siendo creyentes idóneos. Hemos ido creciendo en el Señor, hemos sido, hemos sido, hemos sido salvos. salvos y luego hemos ido siendo santificados por el Señor para un día alcanzar la glorificación cuando Él venga. Así que las pruebas que hacen nos perfeccionan porque nos hacen idóneos y nos suple esos elementos que necesitamos y que si la prueba no hubiese llegado, no me hubiese perfeccionado en la vida, no me hubiese hecho ese, ese creyente maduro en el Señor. También dice fortalezca, la, la, eh, perdón, dice afirme en, en segundo lugar el sufrimiento hacia los cristianos más estable y más capaces de hacer, es decir, Dios nos afirma en lo que nosotros creemos. Pensemos en Job. Si vos hubiese vivido toda su vida sin esas pruebas, no necesariamente hubiese sido el tipo de creyente que necesitaba ser en su vida. Pero la prueba llegó, la hora de la, de, del ataque del enemigo llegó, la hora de la prueba de Dios llegó y él pasó. Ustedes y yo muchas veces vamos a pasar por eso también. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Afirmarnos en él. Que el verdadero creyente se demuestre. Y que el que no lo ve, que salga corriendo... También dice, fortalezca. La persecución de Satanás tiene la voluntad de debilitar y desgastar a los creyentes, pero tiene el efecto contrario cuando nuestra fe se fortalece para, para persistir en Cristo. ¿Sabe qué hacía aún el enemigo contra, contra Jesucristo? Lo llevó a atentar muchas veces. Y lo sabemos porque uno de los pasajes dice que le dejó por un poco de tiempo. Que otra vez fue y le atacó Durante su ministerio a través de diversas maneras Hasta en, en un momento dado A Pedro Dios le dijo Apártate de mí Satanás Imagínese, Jesús estaba bien consciente Del ataque del enemigo Usted y yo también tenemos que estar bien conscientes Para ser fortalecidos Y establecidos, como nos dice aquí Fortalezca y establezca Es decir, que Dios quiere que cada creyente Esté firmemente aplastado Los pies sobre la roca En Cristo Dice el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio. ¿Sabe qué habla de un imperio? Habla de un aspecto político. Cristo viene a reinar por mil años y luego viene a reinar por la eternidad. Eso es un aspecto político. Ese es, ese es nuestro deseo. Y, gra y gracias a Dios que, que Él viene. Que Él viene y, que, y tenemos que seguir orando. Gracias a, a los hermanos que los jueves están recordando que oremos que su reino venga sigamos orando que venga Cristo a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén que significa así sea termino ahí con algunas notas del versículo 12 al 14 dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente sabe aunque el apóstol Pablo fue la persona inspirada por el Espíritu Santo para escribir un siervo le estaba ayudando a escribir y a enviar esta carta ¿Sabe? no todos vamos a estar necesariamente frente al público, pero otros detrás sirven al Señor. Y en medio del sufrimiento pueden ser útiles para la obra de Cristo. Dice, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Bueno, puedo decirte esto con todo el temor en el Señor que tengo. Mientras estemos buscando del Señor aquí en esta iglesia, yo te puedo asegurar algo. En el Señor... Estamos en su verdadera gracia. Estamos en su verdad. Porque aquí predicamos la palabra del Señor tal como está. No traemos nuestras ideas, no traemos nuestros pensamientos. Damos la palabra del Señor. Estamos en su verdadera gracia. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia. Anote esa expresión. Esta iglesia en Babilonia. Todo nos está hablando de un aspecto a físico, porque la Babilonia para los tiempos del apóstol Pedro no estaba. A esa referencia es que ellos hablaban en un cierto código para referirse al Imperio Romano, que se había convertido en esa Babilonia. El Imperio Romano dominaba todo, todo lo civilizado en aquel entonces. Y él dice, la iglesia que está en Babilonia, ese lugar tan difícil para vivir, ese lugar contra la cultura la que ustedes están viviendo, ese, ese lugar... Donde ustedes están saliendo, pero aún donde quiera que van, el imperio romano está allí. Hermanos, vivimos en este mundo y ¿sabe qué? Vivimos en un mundo que está también sumergido en el pecado y en, en las filosofías de este mundo. Usted y yo permanecemos en Cristo firme. Somos peregrinos y extranjeros, porque no somos de este mundo. Dice, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os Saludan. Hablando un poco del de testimonio de Marcos, para los que no se acuerdan o lo reconocen, estamos hablando de un, de un joven que el apóstol Pablo en un momento dado dijo, no, yo no lo quiero a él porque yo, yo no lo veo, no veo maduro en el Señor. Yo creo que muchas veces pensamos de algunas personas así, no lo veo maduro en el Señor, pero ya aquí vemos que él estaba dando frutos de servir. Sí. Mire, no menospreciemos a los demás, animémosles a servir a Cristo. Aquí hasta los niños pueden hacer algo para la gloria del Señor y lo hemos visto muchas veces y les animamos a hacerlo. Los jóvenes, y no importa, verdad, nuestro, uh, nuestro sexo, ya seamos hombres, seamos mujeres, podemos hacer algo para la gloria del Señor. Y versículo 14, saludar, saludados unos a otros con ósculos de amor, algo que sinceramente extraño ya desde hace ocho meses. El que podamos, verdad, saludarnos y, y darnos ese besito. Yo sé que ese día va a llegar y que podemos hacerlo, pero aún así podemos mostrar ese amor entre hermanos, aunque sea la distancia. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. miren, no cómo termina el apóstol Aunque estamos pasando por tribulación, aunque estamos pasando por sufrimiento, en Cristo podemos tener paz. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Me gustaría que el hermano Miguel en esta mañana terminara con ese cántico. Que podemos tener paz en medio de la tormenta. Hermano, déjate pastorear. Dios quiere cuidar de ti. Hermano, vamos a estar firmes en el Señor haciendo su obra aún en medio del sufrimiento. Hagamos lo que es correcto. Cristo viene pronto. Estamos por el Señor, no por lo que el mundo nos diga. Padre, gracias te damos por tu palabra y activa y eficaz yo te pido que seas con nosotros mi Señor que tu nombre sea glorificado en esta mañana y que tu palabra haya cargado en cada uno de mis hermanos deseando Señor lo mejor para nuestras vidas que tú transformes nuestros corazones que hagamos lo que es correcto que nos paremos a firmes por ti como lo hizo Josué Señor que dijo yo y mi casa serviremos a Jehová aunque los demás sirvan a otros dioses es que esta iglesia pueda pararse firme por ti, Señor, y que pueda con convicción salir hacia adelante con valores cristianos. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Te amo y te quiero. Le pido al hermano Miguel para que pueda terminar esta parte.